0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного. Мы живем на планете, где кроме людей имеется много всякого интересного и важного. Животные, травы, цветы,
1: леса, рыбы, моря и океаны.
0: Человечество уже довольно давно созрело до того, чтобы понять, что это все очень ценно, и что нужно все это дело охранять и беречь. Красная книга, заповедники, национальные парки, экологические инициативы – это все очень хорошо. Но есть, как всегда, одно большое «но». Очень часто так
1: бывает вокруг нас. Мир решил охранять окружающую среду, Но мир при этом почему-то решил, что охранять его надо исключительно от человека. В наиболее развитой форме это уже достигло масштабов экошовинизма. Когда человек должен сидеть в своей квартире на 12 этаже и в лучшем случае по выходным шагать по деревянным настилам, экотропам, в кавычках, ближайшего леса. То есть человек как бы в философском, социальном смысле противопоставляется природе. Вот есть человеческая цивилизация и есть дикая природа. И это должно быть максимально разведенное явление.
0: Мы считаем, что в России 2062 все должно быть иначе. Человек должен быть активным сотворцом реальности. И в экологическом смысле совершенно так же. Человек активный участник устойчивой и сбалансированной экосистемы. Мы должны научиться жить в творческом согласии с природой. И наш сегодняшний
1: герой – человек, который точно учился жить и работать в гармонии с окружающей средой. Мало того, он не просто не нарушает природную гармонию, но он увеличивает масштабы природной гармонии
0: вокруг себя. Сергей Сидоренко основал на берегу Черного моря в Западном Крыму на заброшенных землях степи эко-кемпинг. Но дело совсем не в этом, а в том, что в основу дела своей жизни Сергей поставил принцип активного взаимодействия с природой и внесения гармонии в мир. Сергей специально выбрал для своего небольшого бизнеса такое место, где не было пресной воды, где не росли деревья, где крымские степи постепенно превращались в пустыни.
1: Сергей высадил там уже 10 тысяч деревьев, создал миндалевый сад, откопал древний колодцы с пресной водой. Оказалось, что когда-то, более 2000 лет назад, эти места были лесными и плодородными. Но без вмешательства человека они стали увидать и превращаться в безжизненную пустыню. Сергей пришел и за несколько лет положил начало нового леса и новой жизни забытой
0: и умирающей природы. Сергей для нас как раз пример человека будущего, который активно и гармонично преобразовывает окружающую среду к лучшему. Он фактически создал личный свой оазис в пустыни. Сергей, привет. Привет, Сергей.
2: Привет, привет, Олег, привет, Борис. Рад вас слышать.
0: Взаимно. Сергей, у меня, значит, такой первый вопрос с места в карьер. Мы, на самом деле, с тобой коллеги. Ты, по-моему, подполковник мотопехоты в запасе, а я тоже рядовой 8 роты 120-го гвардейского мотострелкового полка орденов Суворова и Кутузова. Вот, тоже в запасе. Да-да, коллеги. Коллеги, да. Но дальше начинается разница. Я вот ничего... Разница
1: рядовой. а он. Ну, это я считаю...
0: Знаешь, я дембель, генерал тоже неплохо, как в анекдоте. Я вот ничего великого в своей жизни не совершил, а ты, на мой взгляд, все-таки совершил, в общем-то, подвиг. Ты высадил 10 тысяч деревьев в пустыне. И у меня вопрос. Как это связано, вот, твоя армейская карьера и этот подвиг?
2: Ну, я думаю, все последующие шаги, они вытекают из предыдущих. Как будущее, оно происходит из настоящего, из прошлого. Я думаю, что все связано. Первое, что приходит на ум, это целеустремленность. Потому что мы сажаем деревья, они... У нас очень жесткая ситуация. Мы находимся на границе моря и суши. Тут зимой сильные ветра с моря, которые, если еще морской туман туман и бывает температура до минус 28, хотя кажется Крым, да? Ну вот бывает, достаточно одной ночи вот такой, чтобы все совпало. Приезжаешь, у тебя часть деревьев просто как выкрашена, а часть вот, вот как прошел туман там на метр, хоп, все отморожено. Какие-то выживают, какие-то нет. Естественно, руки могут опускаться, но если у тебя как бы цель есть, закалка есть, ты продолжаешь дальше. Ну, ну погибли, ну этот год не такой, следующий сажаешь, следующий, они опять какие-то. Потом соленая вода, многие деревья не переносят соленую воду. Поэтому
0: целеустремленность настойчивость Я думаю, это чисто то, что армия такая закалила. Кроме того, что ты подполковник запаса, да, ты еще успешный питерский бизнесмен. Ну, не олигарх, да, но все-таки бизнесмен. Не мог ты разве купить какой-то хороший участок на южном берегу Крыма с хорошим видом на скалы, с кучей деревьев, там цветы растут, и сделать там эко-кемпинг, как ты сделал? А что ж тебя вот понесло в Западный Крым, в голую степь, где ничего нет, где надо все делать, все сажать? Вот почему так произошло?
2: Абсолютно прав. Можно было вот сделать, как ты говоришь, купить. И более того, мне, мне предлагали до того, как вернуться в Крым, у меня такая же ситуация была в Воронежской области, когда ребята, близкие мне по духу, предлагали вот купить участок прямо напротив река Воронеж, такая красивая, голубая, излучина такая течет, напротив природный заповедник, такие сосны красивые. Я вот сижу на этом берегу, красивом, высоком берегу, да, вот здесь можно дом построить, там жить, припивать, смотреть, тут в чистой реке купаться. Сижу и думаю, «Слушай, а вот, вот ты человек, да, ты сотворец, и вот и что ты здесь делаешь, да? Вот? вот она уже природа здесь, она все сделала. А твоя какая функция?» сидеть и наслаждаться, в любом случае ты что-то загадишь там, потому что, ну, природа и девственная природа. И вот тогда мне это сильно так долбануло, да, по голове, что я перестал искать вот такие вот красивые места. Когда мы взяли вот это свое место, тут была конкретная свалка, у меня прям фотографии. И вот мы расчищали свалку. Мы продолжаем, каждый год начинаем, когда вот за зиму шторма проходит, и море приносит, ну, по два камаза мусора. Это вот начало нашей, скажем так, весенней работы. И вот, когда ты творишь, когда ты вот из ничего у тебя возникает азис, пускай там перенапряжение бывает, ну, вот, вот это и есть чувство сопричастности к творению. Вот это и есть радость. Люди, которые приезжают, они это все видят. Люди приезжают, вот сейчас у меня люди, которые в 2015 году было, когда все пусто здесь было, приехали, они вообще не верят. И вот подходят со словами благодарности, и тут ты понимаешь, что ты вот на правильном пути. И это ничем не заменить, там, сидение в шезлонге, там, попивая бокал вина и наслаждаясь тем, что не ты сотворил.
0: А как
1: вот э, так получилось, что ты жил в Петербурге, сначала служил в армии, потом стал предпринимателем, потом вдруг пошел по какому-то совершенно нетипичному для большинства людей пути. Ну, то есть, было бы здорово, я вот, очки, был бы очень рад, если бы взяли, если не все, то много-много людей взяли и осознали жизнь, как ты, решили, что они сотворцы, что нужно не сидеть в шезлонге и пить вино, и наслаждаться, не знаю, деньгами, которые тебе приходят, там что ты выгодно купил криптовалюту, вот, или что-то такое. А берешь своими руками, своими силами, преобразуешь реальность в лучшую сторону.
2: Я думаю, что это природа так заложила такой состав нашего человеческого общества, что вот таких э, пассионарий, да, как вот называют, кому я себя отношусь, Ношу. Их немного. Если будет их большинство, мы просто <смех> мне кажется, не получится. Должно быть немного тех, кто вот формирует смыслы, кто вот двигатели такие. Остальные руки, головы, они же должны, они тоже вносят свою функцию. Поэтому везде говорят, что там немного людей, которые именно предприниматели, там от 2 до пяти процентов я слышал. Я в Америке проходил в свое время, в 90-е годы у нас было обучение. Там то же самое это говорят. То есть начинают многие, а остаются реально немного. И как я понимаю, это природа так заложила, такой состав человеческого общества. Он, видимо, максимально сбалансированный. Поэтому тут ничего необычного я не вижу.
0: Ты знаешь, мы вот не согласимся с тобой, с Борисом, знаешь, не потому, что даже вот опыт другой, а просто мы вот хотели бы, чтобы все абсолютно люди, да, были пассионариями, все творцами. Причем творчество же, ну, во-первых, во-первых, да. России хватит на всех. Это точно, да. И есть еще другие страны. Мне кажется, что дело, ну, для всех хватит в мире, это, во-первых, а, во-вторых, дело в том, что вот это творчество, оно же может быть не обязательно вот ну, у тебя, но очень активное, да, то есть ты такой пример явно Взял, в общем-то, пустыню, да, еще и замусоренную, да, и сделал просто оазис. Но творчество может быть разное, на мой взгляд, если человек творчески подходит, например, там, сантехник к своей работе или дворник, да, то тоже, в общем, это очень приятно. и
1: творчески созерцает мир. Да, это, это тоже
0: надо уметь. Да. Скажи, ну, Вот Борис-то, наверное, имел в виду вопрос такой: он хочет всегда подробностей жареных фактов.
1: Ну, вдруг ты шел, там упал кирпич. (laughs) О,
0: надо изменить мою жизнь. Ну, (laughs) был какой-нибудь такой момент озарения. Да, кто-то выучил английский после этого, а (laughs) кто-то поехал. В пустыню.
2: Я понял ваш вопрос. Значит, я говорил чисто о предпринимателях. Человек, который рисует, он конечно творец, но это немножко другое. А так да, я с вами согласен, конечно, если покопать ну, большинство людей в чем то, что их вот как такое слово, да, прет, да, вот. Особенно к нам они приезжают, это вот настолько видно, потому что, ну, сначала там 3-4 максимум дня, потом они не могут уже там на пляже лежать, уже начинается там. А дайте там садовые ножницы. Можно вот из этого куста мы там слоника выстрелим, А можно мы вот здесь вот что-то разукрасим, что-то порисуем? Ребят, я вас всем обеспечу. Вот если у вас пошло, я вам сделаю, что нужно? Ножницы садовые, у нас их не было. Купили вот там, девушка выстригала там красивые фигуры. Краски, лаки, пожалуйста, рисуйте. У нас и камушки разрисованы, и номера домов разрисованы вот начиная, да, они не предприниматели, но творчество другого плана. Поэтому да, согласен, конечно, гораздо больше людей вот творческих. Это на первую часть вопроса. Вторая часть вопроса насчет меня. 20 лет назад я основал Питере, Питерский клуб своего дела. Это для помощи предпринимателей. Это не коммерческая такая. Ну, я полгода здесь живу, полгода в Питере. И вот э, я научился делать рассылки в интернете. И первые рассылки я попытался проанализировать, как же действительно, почему вот я, простой мальчишка, вдруг стал предпринимателем. И просто начинал вспоминать свое детство. И в детстве просто вспомнил такие вещи. Мне дарили там, э, ну, как и мальчишкам бывает, на празднике, дарили конфеты. И вот я конфеты не ел, я в конфеты игрался там. Они у меня превращались там в каких-то игроков, там команда на команду, потом пуговицы я помню, то же самое, там у мамы была целая банка такая большая этих пуговиц, и вот я вот эти пуговицы раскладывал туда-сюда. Мне не нужны были какие-то там заводные, какие-то крутые игрушки, ну, тогда их и не было. И вот постоянно я что-то делал, что-то вот мне было вот интересно, и вот возился вот с этими пуговицами. И плюс я благодарен, что вокруг меня была тишина. Потому что вот многие дети, вот они находятся в таком информационном шуме, вот им дают вот эти вот телевизоры пишут. Тогда вот хорошо не было телевизора, меня никто не отвлекал, и я вот в этой тишине вот творил какие-то образы, в какие-то игры такие, вот стратегии такие выстраивал. Я думаю, вот оно вот оттуда, вот из детства вот это все идет. Поэтому если ребенку вот дать ему тишину, дать ему возможность убрать его вот какие-то гаджеты, вот простые какие-то вещи, ну, увидите сами, что с детьми будет происходить.
1: Ну, кстати, я то есть полностью согласен. Вот я только что с детьми в традиционно каждый год я езжу в Карелию, отдыхаю там 2-3 недели на острове без электричества, без связи. И вот в этом году приехали, да, дети тоже растут, растут. В зависимости от гаджетов все больше. Вот, а там они ну, отрубаются просто, потому что нет ни связи, ни электричества. Кто-то начинает там, лепить из пластилина какие-то невероятные вещи. Там, ленивцы, например, Леша э, вылепил. Ну, какой-то фантастической схожести. То есть, я же не понимаю, как можно сделать из пластилина такую невероятную скульптуру. вообще, да? вот, Кто-то начинает сильно рыбачить. Там. Ну, то есть, действительно, просыпается сразу что-то.
0: Да, да я знаешь, да, что да, вспоминаю верно. тоже одну из самых великих фраз в жизни, которую я слышал. Я нанимал няню к своим детям, ну, и смотрел там несколько нянь. Вот, конечно, я задавал вопрос, а почему вы ушли от прежнего работодателя или там вас уволили? И одна из них мне сказала, дети родителям сказали, что им в какой-то момент было скучно. Ну, и родители ко мне предъявили претензию, что вот детям было скучно. А я им сказала, ну, если детям не будет скучно, то как же они научатся думать? Вот, и я подумал, что просто... Мудрая, мудрая. Да, это великая фраза, я ее тут же нанял просто, это была одна из лучших нянь в жизни детей, с которой действительно было на самом деле не скучно. Но это не, не прям не няня, какой-то Аристотель. А, она, кстати, была простая, простая женщина, а? дочь кузнеца.
1: А. Из Приднестровья. Мы... А, видишь, из Мне близко тема. А вот, значит, у меня такой концептуальный вопрос хотел еще задать. На тему экологии и человека как части экосистемы. Вот мы сейчас находимся в такой ситуации, мировой, в целом, исторической, да, когда... Вроде бы человечество осознало, что ну, вот есть природа, есть там, животный мир какой-то, и его надо как-то оберегать. Экологическая ситуация достаточно сложная, об этом надо думать и как-то исправляться. Вот. Это кажется уже какой-то нормой. То есть, вроде как, если кто-то думает иначе, это уже такой прохиндей, маргинал, там, хулиган. Да да сволочь. И это просто вроде бы, наверное, неплохо. То есть, когда люди, человечество начинает осознавать какую-то ответственность. Но как всегда, в таком вот глобалистском либеральном дискурсе начинается перегиб в сторону того, чтобы как-то вот расчеловечить, что ли, явление вот это. Потому что это вроде бы явление действительно есть, и действительно надо там, думать о том, как планету гармонизировать, да, гармонизировать и там, сделать ее лучше. Это, наверное, действительно верно очень, да, как решить проблемы экологически. Но все это вырождается, или часто это вырождается в такой, я бы сказал, экологический шовинизм, что ли, когда шовини... надо убрать. шовинисты, да, экологи говорят, что вообще человека надо убрать просто из природы. Вот пусть он сидит, на самом деле даже не только экологи, вот мы с архитектором мы говорили недавно, вроде бы умные люди уважаемые, да, мы говорим, ну, про будущее архитектуры, про будущую демографию расселения людей. Они говорят, ну, понимаете, люди просто должны жить в городах больших, но это не потому, что там, там будет хорошо. Нет, им будет плохо довольно. И вообще, я бы сам не хотел бы жить там в 27 этаже, в маленькой капсульной там какой-то квартирке через 40 лет. Ну, а что делать? Ведь мы должны спасать планету. Люди, они идут по планете и гадят везде. Животным гадят, растениям гадят. То есть, пусть сидят в этих капсулах, никуда не выходят, ну, в крайний случай съездят на электроавтобусе, приедут в какой-нибудь национальный парк и походят там по строго отведенной какой-то тропинке, ну и дальше уедут опять на несколько лет свою капсулу. Вот они будут оттуда выходить. Ну я утрирую, ну примерно, на самом деле, они так и говорили, вот эти серьезные архитекторы. И в этом смысле это показательно, что такое настроение среди как бы экспертов есть, что человечество должно, давайте, сконцентрируем в каком-то особом мире, таком придуманном человеком для себя. А вот, строим забор, растения, да, будут сделаем жить, калитку. Да, будут с забором жить свободно, хорошо, а человек вот будет ну что делать, он же такой гад и нам вот с Олегом это крайне не нравится, а нам нравятся как раз вот такие люди, как ты, которые говорят, что, смотрите, вот есть природа, и человек часть природы, и человек может сделать так, чтобы природе было лучше. Вот что по этому поводу ты думаешь?
2: Я тут даже не думаю, у меня уже девятилетний опыт за плечами. То есть вот я смотрю, часть степи, которая примыкает ко мне, часть степи, которая был мой участок, и разница на вот этих двух частях степи. То есть вот часть степи, которая не тронута, сейчас вот у нас тут все сухо, сухо и трава. Там вообще где-то вот деревцо, зацепилась, зацепилось, то где-то какая-то расщелина такая, и она вот еле-еле там растет. Оно маленькое, сухое такое. Остальное все вот как пейзаж такой унылый. И у нас где оладис, тут вот деревья уже по, 4, по 5 метров, где им хорошо. Это же тоже природа. И там природа, и здесь природа. Вот они на границе. Вся вот эта степь. Она сейчас стремится к нам в оазис, ну, начиная с лис, которые чувствуют, что здесь у нас корочки ходят, они тут все. Благо, мы завели собак, и вот сейчас вот этот вопрос решили. Вот два места, они рядом. Вот сухая степь и вот оазис степи. Где с точки зрения их экологии лучше? Вот он ответ пригласите их сюда, и здесь они своими глазами это все увидят. Где более разнообразный, где где лучше кузнечикам, бабочкам, животным, людям, где лучше, вот голой сухой степи, червячкам, или вот у нас в Азисе.
0: Мало того, я могу сказать, что ведь сухая степь, но ну, она постепенно под ветрами она выдувается, да и эрозия почвы происходит. И происходит вообще-то запустынивание. Да, да. Поэтому природа, вот, ну на мой взгляд, она без грамотного влияния человека, она просто умирает. Да, она дисгармонизируется. То есть есть миф о том, что ну, вы уберите человека, и природа сама будет жить в гармонии. Нет, на самом деле это не так. Нам кто-то недавно рассказывал, по-моему, про лосей где-то, да? Ну, да, да, да. да что я, их... я люблю эту историю рассказывать про, про лосей. Ну, расскажи. На
1: Байкале мне рассказывали местные жители такие активные. Они говорили, что Гринпис там боролся, значит, тем, чтобы там ограничили как-то охоту на лосей. Кстати, то ли ограничили, то ли запретили, я уж не помню, несколько лет назад было. И в результате начались просто эпидемии, и количество лосей, кстати, уменьшилось, а не увеличилось. А почему? Казалось, что там за 500-600 лет, когда там человек активно охотился на лосей, то природа приспособилась, и самцов, на которых, собственно, я И всегда рождалось больше сильно. И когда охота была запрещена полностью, то начались какие-то драки этих лосей за самок. вот Они там друг друга как-то ранили, болезни начались. И в результате поголовье лосей, <laughs> в результате запрета на охоту уменьшилась. Странная, на самом деле, парадоксальная история, что почему-то если человек вмешивается в жизнь лосей, да, то их больше. А если он не вмешивается, в том числе, он не, том числе, с ружьем не вмешивается, то их становится меньше. То есть, на самом деле, природа устроена
0: не так просто. Не просто, так просто человек это часть природы. Да, человек, часть природы,
1: ать природа устроена не так просто, как кажется
0: просто жителю города, который природы никогда не видел. Да, и вот, кстати, ну как бы, если один винтик из механизма вынуть, то в общем весь механизм он нарушается, его работа он может перестать работать. И в этом смысле человек как часть природы, когда он вынимается из этого мира природного, да, то в общем весь механизм он ломается, на наш взгляд.
1: Кстати говоря, я бы тогда добавил еще, что это интересно, это замечание, ломается весь механизм, включая человека. То есть и вот эта тема нашего расчеловечивания, она ведь тоже, если ты убираешь человека из природы, природе плохо, на самом деле человек тоже плохо, потому что он становится уже не совсем человеком, да, чуть-чуть человеческого у него забирают.
2: Борис, могу подтвердить твой тезис, вот о чем ты говоришь, что вот эти вот в кавысках экологи, они как бы вообще настолько далеки от природы, что просто не понимают. Ну как, отражение взрослого в детях. Вот приезжает ко мне мальчик, такой гиперактивный мальчик, такой там, 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 тут что-то сломал, тут мы начинаем так за ним ну, контролировать, чтобы понимаем, да, что вот надо смотреть. Смотрю одно в он в курочках нашим с такой длинной палкой и такое впечатление, что он хочет их, знаешь, как этот, на шпагу их насадить. Ну, и я начинаю объяснять, что это же курочки, они же там живые. И он искренне не понимает меня. Он привык, что курица, она должна быть там, папа любит шашлыки, и вот на, на шпажке курочка должна сидеть. От курочка, ассоциация, шпажка, шашлык. И вот он просто абсолютно не понимает. И нам пришлось достаточно долго ему это... Ну, благо, они были 10 дней. На его убеждать, объяснять, показывать. <сöring> <сöring> ну, до этого не дошло. Но вот искренне. Ребенок не виноват, понимаешь? У него вот такая вот ассоциация. Это вот у меня сейчас про экологов слушаю. Это вот, вот, вот что-то, что-то из этой оперы. Абсолютно не понимаешь. Как мы, природа — это
0: другое. А вот скажи, ты так коротко по-военному всегда отвечаешь. Деревья, да, в пустыне они сами растут? То есть, ну, нужно там посадить семечки в землю или там саженцы, и все оно как бы само вырастает. Или это не так? Как вот тебе удалось там 10 тысяч деревьев
2: вырастить? Конечно, не так. Трудом, высаживая, деревья погибали, засыхали, погибали от соленой воды, погибали от э, вот этих морских, от холода погибали, погибали, что им некомфортно. Я вот только вчера видео посылал ребятам, у меня вот два года назад посажены два саженца-шелковицы, и вот два одинаковых саженца, расстояние три метра между ними. Одному очень плохо, потому что вот он стоит вообще ничем не защищен, на продувая во месте, а второй в трех метрах от него, ну просто за беседкой. Она еще такая из досочек, не сильная беседка, просто из досочек такая легкая детская беседка. И он просто за беседкой. В два раза больше, в три раза шире рядом стоят саженцы. Вот как бы ответ. А если он в степи, она просто не выживет. Поэтому, чтобы высадить в степи, самое тяжелое, посадить первые деревья, или как их называют пионеры в степи, когда вот все голо, нету никакой защиты, вот с ними было самое сложное. И мы не знали, у меня не было опыта высадки в степи пионеров. И мы искали человека, который бы нам подсказал. И по закону Вселенной, что вот человек, который идет по своему предназначению, у него все на расстоянии вытянутой руки, Рядом с нами в трех километрах в селе Марина мы нашли такого человека, который самый большой хурмы в бывшей СССР. Там и маленькая хурма, и большая, Борис Тимофеевич. И вот он нас учил, как первые деревья сажать. Это не просто там выкопал лунку, там посадил саженец и поливаешь. Начнешь поливать, оно раз затянулось коркой, все, и вода не пошла к корням. И вот мы три лунки сажали, копали, в центральную сажали саженец, а в две рядышком поливали, забивали щебнем, чтобы вода проходила. Потом сверху мучировали водорослями, сверху камнями обкладывали, чтобы еще атмосферные перепады давления, перепады температуры, капельки было автополив. Вот так вот мы цеплялись первыми деревьями, потом первые деревья немножко окрепли, встали, это было самое сложное, уже пошел какой-то микроклимат, и вот дальше от них уже следующий, следующий, вот так вот шаг за шагом, поэтому в степи просто так бросишь ничего, Я, я тоже сначала пробовал там, даже не в степи, а рядом с нами, просто кучу косточек абрикосовых закапывал, поливал потом их ну и что? Они выходят, а потом раз все, раз все, погибает, погибает, погибает. Поэтому каждое дерево надо творчески думать, смотреть, где ему хорошо, как хорошо. И потихонечку вот, э, занимать вот эту площадь деревьев, разрастаясь, разрастаясь. Только хадисы
1: растут. А скажи, пожалуйста, вот когда ты принял решение там, о том, что жизнь твоя поменяется, и ты будешь заниматься вот созданием уазиса в степи, то есть это на самом деле достаточно, я бы сказал, для среднестатистического человека парадоксальное занятие. То есть скажите, чем будешь заниматься. Ты знаешь, я мечтаю вас Азии сделать. <laughs> Звучит ваша, круто. Ваша
0: профессия. Да,
1: круто, но, но странно. А вот э, какие-то близкие, там, жена, не знаю, дети, родственники, друзья, они к, к этому отнеслись как, когда ты сказал, я теперь буду этим заниматься. Они как бы не хотели... <laughs> папа, папа сошел с со <laughs> поругаться как-то.
2: Мне повезло, у меня достаточно мудрая жена, она, у нее философия следующая, что пусть папа чем-то занимается, если папа чем-то увлечен, То будет мешает. все нормально. Да, если папа увлечен, у него все на увлечение, ну тем более увлечение такое, но благородное, и люди хвалят. С точки зрения предпринимателей, конечно, меня никто не понял. Ну, подумали так это, ну, блашу человека, вот, ну. У каждого же свои беки, да, вот вот тут рядом со мной товарищ хотел тут Мальдивы, реальные Мальдивы сделать в Черном море. Ну, вот как вот на Мальдивах эти домики, тут эти водолазы лазили, тут обследовали дно. Ну, вот блажь, у человека блажь такая.
0: Ну, отлично. Слушай, ну нам после этого надо сделать перерыв, прерваться на новости на две минуты, да. А потом мы вернемся к обсуждению
2: экологии. Россия 2062.